0: Du elsker faget ditt. Altid engasjert, alltid villig til å gi litt Resultaten kommer kommer av seg selv. Så får du muligheten. Kunne du tenke deg å lede avdelingen? Du har aldrig vært ledere før, men hvem sier vel nei til en sånn mulighet? Oh, skrekk av frid. En gang må jeg være den første. Men nå, ett år in i ditt første lederskap, er friden borte. Skrekken är det eneste tilbake. Har du tatt av vann over hodet? Det ska vi utforske i den episoden. Du lytter till med hjärta for jobben, en podcast om stressmestring och arbetsglädje, selligelse och karriär. Mitt namn är Kristin Veholdt. Jag hjälper dig med å trives på jobb, takla stress och utveckla dig i riktig riktning med hjälp av målorienterad coaching och forskningsbaserade onlinekurser. Du finner mig på kristinveholdt.no. Kanskje jeg ikke passar til å være leder. Jeg er i hvert fall nødt til bli mer robust. Det er oppsiktsvekkende hvor raskt mange nye ledere hopper til om at de ikke er personlig egnet til å være ledere i det ansvaret de har tatt på seg velter innover i med sin fulle tyngde. De snakker sjeldent om att de ikke har riktig kompetanse. Det er noe dem, noe personlig, som visst nok skal gjøre de uegnede. Hver gang jeg coacher en uerfaren leder som strever med å tilpasse seg den nye rollen sin, oppdager jeg de samme utfordringene. Lederen har ikke fått opplæring i vad det vil si å være leder. Lederen er ensom og tror hun må klare alt selv. Lederen er utrygg på vad som forventes av henne og teamet hennes. Og lederen har fortsatt faglig operativ og har fått lederansvar på toppen av de faglige oppgavene sine som allerede var en full stilling. Det finns en praktisk løsning på alle de utfordringene här. Og om du kjenner på stress som ny leder, så trenger ikke det å ha noe med din einahet som leder å gjøre. Alle kan forresten kjenne på stress, ikke bare ledere, og er du blant dem som opplever jobbrelatert stress, kanskje du skal få med deg webinaret mitt om tema «Hvordan mestre stress på jobb». Du finner mer informasjon og påmelding på kristinveholdt.no webinar Tilbake til deg som... Tenk på deg selv som ny i lederrollen, og kanskje kjenner du på stress. Mye rekruttering til lederroller, typisk mellomledere, skjer gjennom intern rekruttering. Og det er flott for de ansatte i en organisasjon at det er sånn, for mange føles det som en rettferdig belønning for insatsen og lojaliteten de har visst arbeidsgiveren sin, og muligheter for intern karriereutvikling virker motiverende hans. Men så går mange arbeidsgivere i en fallgruve når de rekrutterer en ny leder internt. De rekrutterer lederen basert på faglige resultater hun har fått, uten at fag hun utøver trenger å ha noe med ledelse å gjøre. Hva skjer når ledelse krever helt andre faglige kompetanser enn de kompetansene den nye lederen hittil har briljert i? Tar arbeidsgiver høyde for at den nye lederen vil trenge tett oppfylling i sin nye rolle, akkurat som at en hvilken som helst annen ny ansatt trenger opplæring? Jeg holdt en gang en workshop for ledere hvor tema var oppfølging av medarbeidere som ikke fungerer i jobben sin. Å ta fatt i medarbeidere som ikke fungerer er en typisk hodepinne for ledere i det daglige arbeid deres. Og av så spurte jeg lederne på workshopen hvor mange av de som var rekruttert internt til lederstillingen. 10 av 12 deltakere rakk opp hanna. Og deretter spurte jeg om hvor mange av de som hadde tatt seg betenkningstid før de takket ja til muligheten til å være leder. En deltagare raknörlands upp Hanna. Jag är fullt klar över att det här inte är statistik du kan konkludera ut utifrån, men baserat på erfarenheten jag har med både coaching och lederträningar så är den situationen här mer vanlig än ovanlig. Når i fjøl, er det at du leder kommer Rekansberg i fjöl är det sällan att du tackar nej. Och kanske tänker du det är inte en gång grundligt om för det tacka ja. Nån har tillit til att du kan tackla ledig jobben. Du har smiggra och du önskar dig personer i Sånne muligheter byr seg ikke hver uke, og det er vel ikke noe lure på, da er det vel det. Og vipps, så har du havnet i ledelse, heller enn å ha tatt et veloverveid valg om å bli leder. Først i etterpåklokskapens lys er det lett å se hvor stor beslutningen om å bli leder egentlig var, og hvilket alvor den beslutningen faktisk krever av deg. Ledelse er et helt eget fag. Om du blir tilbytt jobben som leder for salgsavdelingen fordi du er en dyktig selger, er ikke dermed sagt at du vil bli en god leder? Å sette strategisk retning, utvikle medarbeiderne dine, drive gjennom endringer og få gjennomslag i organisasjonen for øvrig, krever andre ferdigheter enn dem du brukte som selger. Betyr det at du skal takke nei til muligheten et lederskap innebærer bare fordi du ikke har formell kompetanse på ledelse? Slett ikke. Men tenk deg godt om. Det er kritisk at du forstår vad du takker ja til, så du kan be om den støtten du ganske sikkert vil trenge. Stil dig gjerne de refleksjonsspørsmålene här. Vad innebærer det egentlig å ta på seg et lederansvar? Hva er det kritisk at du får til som leder? Og hvilke vanskelige oppgaver følger med lederrollen, og er du villig til å de? Nå skal jeg beskrive noen feller du kan gå i som ny leder, og de fellene er som regel en del av forklaringen på at du som ny leder kjenner på stress. Så fick du lederjobben fordi du var faglig dyktig, og kanske krever arbeidsmengden i teamet ditt at også du fortsatt må trå till som fagperson i det operasjonelle. Men gå ikke i den klassiske mellomlederfella og tro at du ska være like faglig operativ som før. Du har et større ansvar nå, og det er å lede avdelingen. Den største feilen du kan gjøre som leder er å ikke lede. Fristelsen til å bare dykke videre ned i faget ditt er stor i møte med den fremmede lederrollen. I søkene til så kan du snart lulle deg inn i en forestilling om at den faglige dyktigheten din vil redde deg ut av stresset, at du leder gjennom eksempel ved å levere godt faglig. Men du tar feil. Du må rydde plass til lederoppgavene du har fått, du kanke ikke gjøre dem med venstre hånda mens du er faglig operativ med den høyre. Og kanskje vil du savne de faglige oppgavene du gir slipp på. For noen så blir savnet for stort, og de sier fra seg lederskapet sitt, og vender tilbake til faget. Det er ingen skam og snu. Men befinner du deg i lederrollen nå, så er det å lede som er hovedjobben din. Ledelse er det nye faget ditt, og du må like det. Det rammer hele teamet ditt om ikke du tar ansvar for å lede visst du spør folk kvar ledelse er, så vi mange svare. Ledelse er og skape resultater genom andre. Så ledelse det føjder at det er noen andre der som du skal lede? Men likvel såre såanss vor en som en mange lere er. Je at se et eksempel på en falig dikti meddararbejde som havne i ledelse genom interne rekutering. Og det her er fryktelig flaut å innrømme, men jeg husker hvor enorm lettelsen var då jeg et helt års tid in i mitt eget lederskap innså at lederrollen ikke handlet om mig og at jeg måtte levere. Om hadde hade gått opp for mig at min jobb det var å legge forholdet til rette for at medarbeiderne mine kunne levere. Det var dem det handlet om. Så ikke tro at du ska klare alt alene som leder. Du er ingen leder uten teamet ditt. Det viktigste du skal gjøre er å sette tydlig retning. Sette mål og utvikle en strategi for å nå dem. Men målet og strategin for å nå dem, det blir tydeligst for alle og antagelig også best om hele teamet ditt for å være med på å påvirke det. Och hvis ska du få teamet ditt å prestere optimalt, men det får du bare til om du er grunnleggende nysgjerrig på hvert enkelt menneske i teamet ditt. Hva kan du som leder bidra med, som får hver medarbeider til å skinne. Vet du ikke det? Så spør dem da, hver og en av dem. Är du mellomleder, så vil du og teamet ditt garantert være avhengig av andre team i organisasjonen. Ikke bare trenger du smørmaskineriet slik at samarbeidet med andre team går knirkefritt. Du vil stå vesentlig sterkere som leder om du benytter av det nettverket av ledere du naturligt tilhører. Allier deg med en eller flere ledere på ditt nivå. Møt hverandre regelmessig og diskutere utføringer dere har. Du vil ha behov for å diskutere lederrollen med noen som står i det du selv står i. Og sånn blir lederrollen mindre ensom. Og du får tilgang på verdifull kompetanse du kan bruke umiddelbart i jobben din. Ikke minst må du bruke din egen leder for alt hun har vært. Det er en feil å tro at du skal klare alt selv som sagt. Hva forventer lederen din av dig? Hva trenger du fra henne for å kunne lede teamet ditt til gode resultater? Så du mister ikke ansikt om du går til lederen din og innrømmer at du har utfordringer. Det er hennes ansvar å lede dig til gode resultater, så sørg for at du blir fulgt opp regelmessig. Jeg gjennomfører som regel en vitenskapelig validert personlighetstest på alle jeg kotser, og testen kartlegger personlige styrker. Ironisk nok er det ofte noen av de styrkene som gjør deg godt egnet til å være leder, som får coaching-klientene minnet til å tro at de er uegna som ledere. Og de lederne er gjerne sensitive for egne og andres følelser, og de skårer derfor høyt på empati. Empati er en nøkkelkompetanse i ledelse. Men det er også den følsomheten som følger med empatien, som kan få disse lederne til å tro at de er for følsomme for lederskap. Det er også typisk at de er coachere er veldig engasjerte i jobben sin. Og før var det sterke jobbengasjementet og idealismen deres en viktig drivkraft i den faglige dyktigheten deres. Men for mye engasjement og idealisme kan bli til stor frustrasjon i møte med alle dilemmaene og kompromissene de er nødt til i lederskapet sitt. En del av oppgaven i coaching er å bli bevisst styrkene dina og oppdage situasjoner hvor du overbruker styrkene. Spør du mig så vi är mye heller ha en følelsom, engasjert og idealistisk leder enn en leder som ikke er var andres følelser, som ikke har engasjert nok til å motivere andre og som ikke har idealer og derfor ingen visjon. Men den lederen der, den vil først trives jobben sin når du aksepterer grensene for ledermandatet sitt og oppdager alle mulighetene for å utfolde seg innenfor det mandatet. Når jeg ser tilbake på mitt eget lederskap, så er det særlig én ting jeg skulle ønske jeg hadde gjort annerledes. Jeg skulle tatt mitt eget stress langt mer alvorlig langt tidligere. Som leder så må du gå foran med et godt eksempel. Det er du som legger de tyngste føringene på hva slags kultur dere får i teamet ditt. Ønsker du medarbeidere som trives i jobben sin og som leverer gode resultater uten å drive råddrift på seg selv, så må du selv trivas i jobben og levere godt uten å drive råddrift på deg selv. Som ny leder så ikke jeg en nødvendig kunskap om stress. Jeg forstod ikke hvor grensene for sunt stress gikk og hvor det ble usunt, og jeg var kompetent nok til å tolke på stress rundt meg. Alle mine egne varsellamper blinket for fullt før jeg innså at den situationen här också var väldigt usund för teamet mitt. För stress smitter. Visst du som leder känner på mycket stress, så kan du vara ganske säker på att det samme gäller medarbetarna dina. Du blir ikke grege och vara en god leder när du är inne i ett allvarligt stress. Du ser ikke längre medarbetarna dina. Du blir fjärn för i när de trenger dig. Du blir utydligt osäker och du tar dåliga beslutninger. och du havnar lätt i konflikter. Och det är det sista teamet ditt trenger. Å være leder er et privilegium. Du får mulighet til å påvirke bedriften du jobber i og verdien den skaper der ute i samfunnet. Du får mulighet til å utvikle enkeltmennesker og team og legge til rette for at medarbeiderne dine har en meningsfull verda, preget av tilhørighet og mestring. Og ikke minst så får du mulighet til å lære og utvikle deg selv, se arbeidet ditt i en større sammenheng og møte nye mennesker som kan ha stor betydning for livet ditt. Det er ikke alltid lett å være leder. Men for att du likevel skal ha det bra og gjøre det bra, så må lederskapet gi deg mer enn det tar. Det er sunt å stille spørsmål ved hvorvidt du fortsatt ønsker å være leder med jevne mellomrom. Jeg tänker på det litt som et ekteskap. Du kan ikke ta det for gitt, og beslutningen om å bli i lederskapet må tas om igjen og om igjen etter som omstendighetene skifter. For det det vil de. Og akkurat som at du ikke ska være gift under en enhver omständighet, så skal du heller ikke lede under en enhver omständighet. Om du finner ut at rammebetingelsen i jobben ikke rigger dig for suksess som leder lenger, og du ender med å si fra deg lederskapet ditt for en tid, så er det ikke sånn at du er mindre leder av den grund. Du har lyttet til med Hjertet for jobben, en podcast om stressmestring og arbeidsglede, selvledelse og karriere. Mitt navn er Kristin Veholdt, og jeg er coach, kursinstruktør og karriereveileder.